0: 大家好，今天我们的讨论是基于苏珊·福沃德和唐娜·弗雷泽的《情感勒索》这本书。我们希望通过这本书来介绍情感勒索是怎么回事，它是怎么发生的，勒索者和被勒索者都有什么样的特点，以及我们怎么去情感勒索。
1: 今天的讨论还是会基于女权主义的视角去看女性在情感勒索中遭遇的具体的状况是什么，以及对于我们自己来说有效的一些方法，希望可以大家做一个参考。那我们来先做一个自我介绍吧。大家好，我是李四，我从一六年开始在做妇女权益保障的工作。大家好，我是王帆，我是一个社
0: 工，从一二年就开始在做一些女性权益相关的工作
2: 。大家好，我是小严，我也是一个妇女权益工作者，撰写过一些跟性别有关的评论和报道。大家好，我是朱西
3: 西，我是一名女权主义者，从一二年开始在性别暴力和性别歧视的领域中进行一些行动和研究。首先是，那我们
0: 要去讨论情感勒索，我们就需要知道这个情感勒索具体是什么，它是怎么发生的，它有怎么样的表现。所以呢，我想，可能大家都可以结合自己的经历做一些分享，比如说你自己是否有被情感勒索的经历，呃，以及你是否曾情感勒索别人。因为情感勒索它是一个光谱。它有不同的程度。当我们说就是你是一个勒索者和被勒索者的时候，他不一定你是一个十恶不赦的人，它是有不同的程度的。我们处在一个这样的父权制的社会里。然后我们很多人在成长的过程中都没有学习一个平等的好的沟通方式，那我们可能在这个跟别人的关系中去，有时候也会有意或者无意的去实施情感勒索。那我们并不是为了去指责，而是我们去识别这些现象，以及我们
1: 去做出改变。《情感勒索》这本书里面，他有提到，就情感勒索的关键其实是控制。他提到的具体的定义是：当有人用控制的手段持续的支配我们，让我们必须对他有求必应，我们不得不牺牲自己的需求和人格。当我们面临这样子的情况的时候，他就是情感勒索。情感勒索和表达自己的想法，它是两回事。我会发现，就是我们的生活里面其实就充满了情感勒索，就是在各种各样的关系里面，尤其是在家庭，就是父母、子女、长辈和晚辈之间。比如说我们在影视作品里面，或是我们生活中都有出现各种情况，长辈就不断的催婚。有一种极端情况就是说啊，我都生病了，如果你不结婚，我怎么放心的走？我觉得这就是一个很典型的就情感勒索的情况。情感勒索里面就还有一个很重要的关键词，关于就是我们的这个自我，我们的真实意愿的表达。很多人迫于家庭的压力走进了婚姻制度。那李
0: 四其实提到，就是情感勒索，很多时候他是用控制的手段，会让被勒索的人难以拒绝
3: 。情感勒索它包含的一些要素，就是他首先提出一个要求，然后如果是说遇到你的抵抗，或者是说拒绝了之后，他就会采取施压和威胁这种方式，以达到让你屈服的效果。可能我们看到施压和威胁。首先想到一些比较暴力的方式，或者是说一些非常的啊、呃、强势的方式，但是它其实有不同的表现。小时候，比如说我妈妈提议，呃，让我干一个什么事情，可以的时候大家就皆大欢喜；说不好，他就首先就会说你每次都就是让人扫兴，这样子、呃、很不好。我觉得其实他这这个就是一个施压威胁的过程。看到这个词“情感勒索”，非常的大，然后是一个非常严重的词。但是其实，在每个微小的细节中，它也可能呈现出它的特征。重则可能是你，比如说结婚或者不结婚、生育还是不生育的；小事可能是要不要剪头发呀，或者今天去吃什么。有有一个句子让我觉得印象很深刻，就是说同情心本来是美好的情感。但是，如果是过度去刺激其他人的同情心，也是也是一种操控。这就让我想到，之前有一个女性的伙伴，她就跟我说，我不敢去提要求，因为我害怕受到别人的拒绝。嗯，说的时候可能是一个非常弱势的角度，但是其实她后面的逻辑就是，我如果提出一个要求，不能接受别人的拒绝，只能接受同意。对别人的接受和同意，他是不能同等对待的情况下，其实他并不是平等的一种请求
0: 。嗯，朱熹其实讲了，就是这个情感勒索它是怎么发生的，它的一个一个一个过程。一开始可能是勒索者提提一些要求，被勒索者有一个抵抗，但是那个勒索者会继续用一些方式去施压。如果还没有奏效，可能就会去用威胁。最终被勒索的人就是屈服，这这个关系就是在不断的循环。我也想到了家暴的那个嗯循环，人们为什么会陷在这个情感勒索的关系里？他并不是说是时,时时刻刻都是暴力的，他有时候是会好的，甚至家暴里的情感控制、精神暴力，可能情感勒索本身就是一种精神暴力。有好的时候，甚至他要求对方的时候，他可能都会以爱之名啊之类的。最终可能就是会让人慢慢的去陷入这个关系。其实，其实我觉得算是呃，算是一个影响，也是一个标准嘛。就是说，在这个关系中，你会去慢慢去丧失自我的完整性。就一开始，比如说你抵抗的时候，其实是其实是因为你还有自己的观点或者自己的一些立场，自己想要做的事情或者不想要做的事情。但是在这种不断的要求中，一次一次的这个尝试，然后你一次一次的可能妥协的过程中，你就慢慢失去了自己的标准和原则、嗯
3: 。在我读这种像嗯情感勒索、煤气灯操控这这种书之前，我认为我对对方他的要求，或者是说他提出的观点，非常的不认同，因此非常生气。我就认为我我不属于这种被操控、被勒索的。那其实从这里面看出来，不管是说你一味的顺从他，还是说激起你呃非常大的一个愤怒的情绪反应，这个时候其实陷入了被他勒索的这个第一步，有两种呃机械式的反应，一种是，你就会去怀疑自己，然后顺从他，然后另外一种是你会陷入跟他的对抗之中。比如说，我们和网友去争论的时候，一步一步就陷入对方给我们设置的逻辑，变成不停地在解释自己，然后希望改变对方，这也是被勒索的一个表现。比较好判断的就是说，我们是出于争取对方的回应、争取对方的改变，还是,是通过自己的利益或者是说意愿来做出的一个选择
0: ？对，其实中心讲的就是说我们。在很多情况下，有情绪本身这是没有问题的，但我们需要去可能对自己的情绪或者自己的状况有一些自我觉察，就你在关系中是否是保有自我的完整性的，嗯，但是这个其实也是一个不那么容易的事情。当我们有时候不确认自己想是想要什么的时候，别人提出一个想法，我们有可能很容易去复合，就这是一个很难判断的过程。但是我觉得自我觉察很重要，就是我们不断的去看自己在这个过程中到底是处于什么状态，自己不舒服的时候、不确定的时候，我可以多停留一下
1: 。情感勒索，首先它是很难觉察，其次是他隐藏在家人、朋友这样子的关系里面的时候，当我们觉察了以后，我们可能也会觉得很痛苦。把我们的退让理解成爱，这样子其实是会让我们的感受变得更好的，就在一定时候，当这种爱。变成另外一个词叫做情感勒索的时候，我们就会很难去接受。但是我就是两个人之间或者是多人之间，不可能就只存在一种就是控制关系，我们还是可以去探索一些其他关系的。比如说，那我们的日常用语里面是不是可以不要使用这种相互控制的，然后充满暴力式的对话，而是我们可以就是提出我们的要求，然后。这是一个互动，就是我可以提出我的要求，但是你可以拒绝；你可以提出你的要求，但是我也可以拒绝。那如果是这样子的话，那它它就,就不是情感勒索
2: 。情感勒索的书里第一章就给出了一种不属于勒索的情况。我们都会在日常生活中对别人提出要求，这是一个非常正常的一个社交行为。不属于勒索的情况是你提出自己的要求的时候，同时你也给对方选择，你要不要接受。你如果不接受的话，我们还可以怎么办？而不是说，如果你不接受，我们的关系就到此为止。他给出了这样的一个健康的模式是什么样子的？我觉得这个是比较能够帮助我们去判断我们到底有没有在情感勒索别人，或者是被勒索。这个社会中很多东西容易被
0: 所谓的爱给包装，不管是好的坏的，好像都可以以爱之名去试试。我们意识到关系中有边界和原则是很重要的。你去识别，比如说，当别人提出要求的时候，他多大程度上是为了关系的发展，多大程度上是为了他自己？当他提出要求时，你是否感到有一种威胁感？这些都是可以帮我们辨识情感勒索，以及我们这个关系是否是平等的。那我们讲的这些，还是在讲情感勒索是什么，怎么去辨识情感勒索？那其实它里面也讲到了勒索者的一些特征
2: 。这本书的第二章就是在讲勒索的四种形态，它其中包括施暴者、自虐者、悲情者和引诱者。呃，施暴者很好理解，就是使用暴力。但是它里面也提到了，还有一种消极施暴者，消极施暴者可能做出的行为是沉默，就是我们常常说的生闷气。不告诉你他在想什么，但是他表现出他很生气，迫使你要去做一些改变，或者是达到他的要求。第二种自虐者呢，他是把自己的地位放得比较低的一种勒索者，他会觉得自己是一个需要受到照顾、被关心的人。如果你不能够提供这些给他的话，他会用自虐的方式来报复你。嗯，比如说自残，或者是让自己挨饿。其实很多小孩会用这一招，然后第三种悲情者，他会让你察觉到他很不舒适，但是他不会直接的表达出这些需求，而是不停的去重复自己的痛苦、自己的不满，让你感到你对他负有责任。第四种引诱者，作者说到这是一种难以察觉的。他可能并不会直接的对你提出要求，而是会用一些你渴望的东西去引诱你，比如说只要你达到什么什么样子，我就给你这个工作机会、完美的约会，或者是有一个好的家庭聚会
1: 。这本书也有提到，就是很多人可能就综合了两种或综合了以上，就是这些类型，他可能就是反复多种方法就是来使用的。以父母和子女的关系来举例的话，很经常就是父母和子女的关系就是有就会是多种的一个结合。父母很多时候就会是这种施暴者的角色，比如说父母就会说，如果你不好好学习，那你就不要想出去玩。小孩可能就会是,是这个自虐者，小孩就会对父母说，如果你不买玩具，如果你不让我玩，我就不好好学习。爸爸妈妈，你们不爱我吗？就是引出了另外一个点，勒索者和被勒索者他们的关系是会互相转换的。
0: 李四讲到这个，某种程度上是跟权力关系的强弱是有关的。处于这个关系强势的一方，更多的时候是更像是施暴者或者甚至引诱者，他有更多权利，他能够对你呃施加一些威胁，甚至他给你一些你想要的，虽然他可能不一定会兑现的承诺。处于弱势的一方，更多时候是自虐者和悲情
2: 者的角色。我的经历更接近于这个悲情者，就像我方说的，它其实很取决于你在这段关系中的权利地位。因为我们都生活在一个不满暴力的一个环境里，我们很小的时候就已经习得了这种方式，所以我们很可能也会使用这些模式。比如说，我也会对我妈用这个被侵者的模式，就是说啊，我今天好好难受，你能不能帮我干嘛干嘛干嘛？但是我妈就不会理我。当她对我进行勒索的时候，很多时候我是无法反抗的。如果我挑食就，就就不要吃饭。就是在我看来，就是她提出的这些条件，就几乎是命令，是我没有办法反抗的。
3: 我觉得刚才小严说的这个例子，他就是补充了书中的一个视角。当有这个权利关系的时候，其实这个身份很难调转。这个书里面始终如一的用这个情感勒索的视角，我认为是不是特别全面的？因为他这个，我认为已经不只是利用心理的特质、心理的手段达成的，它更是一种权力的滥用。他更需要的是能够约束权力的滥用的这种机制，或者说有外界的支持。不是所有的情感勒索，他都只有一个学科的知识就可以去解释和应对。对于这种情感勒索的角色调不调换，你能不能勒索一个情感勒索你的人？从有的书的视角来说，它是是可能发生的，但是也有其他的嗯研究者会认为，你永远没有办法去勒索一个勒索你的人，或者说操控一个操控者，比如说他们是极度的自恋者，自我为中心，只会想到自己的需求和欲望。对其他人的需要会根本不予考虑，如果要反过来勒索他的话，是不是就要比谁更自私，或者是说谁更不在乎别人的感受？所以从这样的情况来看，我认为是很难去勒索一个情感勒索者的这个身份的调换，我对他存疑。
1: 关于西西讲到的，就是勒索者和被勒索者这个关系是否是可以调换的？我觉得我们可可以再重申一遍，情感勒索它其实是一个光谱，在这条光谱上，它是有不那么严重的就情感勒索的情况，在这个光谱上，它也有很严重的情感勒索的情况。它变得更严重的时候，它可能会变成情绪，它可能也会变成实质的暴力性的行为，身体状况或者是精神状况已经产生了严重的损害的时候，就要寻求更多的解决方法。在我们回到不是太严重的情感勒索的情况的时候。之后会从两个方面去看，第一点就是我们的沟通方式里面就充满了这样子的情况。举个例子来说，一方面是因为疫情，我也就没有办法就是回家过年；另外一方面可以在外地和朋友们过年，就是对我来说也很好。但是哦，外婆前段时间她就会。不断的说啊，别人都可以回家过年，你为什么就不能回来？他是想要说，就是我我很想你，我希望你回来，我希望我们可以见面。我当时用的用语就会是我自己一个人在大城市生活也很不容易，你要多理解我一点。我们的用语就是这样子，我就也没有办法向他表达我真实的感受，他也不会向我说他真实的感受，所以很多时候只能用这种别扭的表达。这是我们文化教会我们的。另外一个方面是，我们也没有学习到，就是另外一种方式可以让我们去达到我们的需求。书里面他有讲说，不是所有的情感勒索者他的做法都是出于恶意，只不过他就会把自己的需求就是放在最前面。可是我们就也没有学习到，就是我们要怎么样可以通过一种善意的、良好的这样子的方式去达到我们的需求。
2: 这本书里面多次提到了这个受害者的特质，包括第三章说到的这个被恐惧感、责任感和这个负疚感支配的这样的一种情绪，太在意别人的看法这一类的所谓的受害者的特质，这样子的分类会让这些被勒索者有一种自我谴责的倾向。这个是我们需要带着批判的视角去看的。就像呃李斯说的，我们都在这个环境中，我们都习得了这样的一种模式。但是很多情况下，我们也是可以找回一些掌控感的。我觉得这个是这本书的最大的意义，就是呃如何去识别这种模式，然后跳出来，既不要做以暴制暴、他勒索我也勒索回去的人，也不要陷入一种就是永远被勒索，或者是永远被这种情绪带动，陷入这样的一种模式。是，但是这本书呢，它给出的一些方法就是让你建立一个自己的边界。它会通过一些语言上的练习，比如说不断的加强对自我的肯定，呃，对别人提出自己的想法的，通过这样的一系列的练习去重塑自己的自我完整性。我觉得它是这样的一个逻辑。权力
0: 关系它是一个重要的事不只是说在权力关系中强的一方，它。会情感勒索，其实有时候在弱势的一方也会学习情感勒索的方式，只是他的方式可能不一样。就是在弱势的一方，可能很多时候他是自虐者和悲情者的角色。我可能在二十多岁的时候，都还有过像是比较是悲情者的这样的一个角色。悲情者就是很多时候会会把自己当做受害者。用女权主义的视角来看的话，其实女性很多时候会容易是就是受害者。这样的一个角色，当然他有社会性的原因，比如说我妈妈很多时候都会说自己付出了很多呀，为这个家做了很多牺牲呀，就这是事实。这个社会对家庭主妇的评价也是，嗯，相对来来说比较低的，以及你在这个社会中能够获取的社会资源是相对少的，所以。他就会更更多时候扮演受害者的角色。其实我可能在跟我妈的关系中，很长一段时间我都被进入这样的被勒索的状态中。我会觉得我对他有一像是有一份责任，因为他的生活确实是比较惨的。我小时候遭受家庭暴力，那我能够得以脱离脱离那个环境现在，但是他就很难脱离。成为一个女权主义者之前，甚至在之后，我都很多时候就是在关系中去扮演那个受害者的角色。觉得，因为我可能很长一段时间是有讨好,好别人的倾向，就在关系中比较是付出的那个人。那当你付出很多的，时候，你就很容易会觉得别人没有对等的付出，那你就会把自己放在受害者的位置上。我们去看呃情感勒索的时候，不只是说它是一个。就是那么清晰的、分明的施暴者或者受暴者的，而是有的关系中你可能是相对强势的一方，你扮演勒索者；有的关系中甚至你是弱势的一方，但是你也会扮演勒索者。他是在不同关系中，你可能会是不同的角色。
1: 当我们用性别视角去看的时候，我们就会发现，大部分男性可能会是施暴者这样的角色，可能大部分女性就会是悲情者、自虐者这样子的角色。在在我们不断的就是在用情感的时候，包括我们自己个人的例子，或者是听众朋友可能也会觉得有一些代入的时候，一方面就是这这是我们的个人选择，但是另外一方面我们也可以看到，就是呃社会文化是怎么样作用在我们的身上的。那我们作为这个孩子的时候，我们可能去很难去改变我们和父母的互动关系。但另外一方面，当我们就是有可能步入一个家庭的时候，那我们还是沿用了父母对我们的那样子的一些行为模式吗？还是我们也可以去做出改变
3: ？刚才李四是说的，呃，社会文化让我想到，最近也看了一本，就是关于女生间的隐性攻击的，呃，一个书，他在里面提到，为什么女女性会。不采取这种施暴者的方式来进行攻击勒索，因为，嗯，社会文化中女性是不能和愤怒联系在一起。比如说，男孩和会比女孩更加的吵，但是人们会更加的要求女性安静。研究表明是说，要求女孩安静的频次是要求男性的的三倍。第二个就是说，个社会文化对受勒索者的影响，把这些特征定义成。受勒索者的一个特质会引起受勒索者的自我的谴责，或者是说他人对他的谴责。你是因为这样更容易被人勒索。女性要为关系负责，成为好女孩要受他人喜欢。而且，如果是说一一段关系不好的话，首先是说是这个女性的失败，所以说在关系中过度负责、不计代价的维系和平，它不是一个受害者的特质，我认为它是一个性别文化的特质。我们现在是各种不同的文化规训同时存在的一个情况，但是其实现在也有一种。所谓的慕墙呀，或者比如说甄嬛回来了，从哪里跌倒就要从哪里爬起来，回来了一定要勒索回去，一定要报复回去的。还有就是说，是你只要是说重视这种关系，你就属于恋爱脑。但其实对关系，呃，忠诚。或者说能对他人共情，其实本来是一个呃善良的品质，在这种慕强或者是说歧视受害者的这种文化中，反而是把这些健康的品质去污名化。女性在这个其中好像是怎么做都不对。那如果是顺应传统的性别规训，那可能就会成为这种容易去压抑自己的感受的受勒索的形态，并且是对自己的受到勒索的经历呃没有办法接受。或者说没有没有能够像施害者一样自私而感到羞耻，这两种都是破坏女,女性的自我完整性
2: 的。嗯，朱一西提到的这些性别文化，确实，它现在处在一个更复杂的环境里。就比如说，我们其实在家里很常见的现象是，男人不提出要求，女人也会去做事情。这其实反映了特权者的一个特质，就这个男的他就是不做家务，然后家里乱得像猪窝。那谁先忍不了，就是谁先去做家务。但是通常情况下，我们都能看到是这个女人先去做家务。受到这个性别文化的影响，女人认为自己对这个家里的清洁度，对这个维持亲密关系有更多的责任。我们现在在批判这种性别文化的同时，我觉得也并不是要去否定一个人有责任感是不好的。就包括这个作者在书里提到的，这个人有恐惧感、负疚感、责任感，它都是一种社会生存的一个必备的特质。所以我觉得，就算你被情感勒索了，也不需要为自己拥有这些特质而感到抱歉。比如说，以自我为中心的人会利用这些特质去勒索你，所以有问题的是他们。我觉得我们必须明确这样的一个立场，然后再去说，那作为被勒索者，我们可以如何改善自己的处境。说到现在比较复杂的社会环境是，我觉得一方面是大部分女性都受困于这个主流的话语，必须要有一段关系，尤其是亲密关系。网上我们能看到，比如说非常鼓励女性说，你受家暴你就离开呀、啊。他是个渣男，你就分手啊？这个是非常分裂的，因为首先这些女性在生活中并没有得到那么多的支持，家庭关系或者亲密关系可能就是她生活中大部分的这个社会关系的来源，就是她很难去找到别的关系去替代她。他人都是需要有一些关怀和支持的，但是她并没有那么多的支持。从大女主的那样的一种心态去出发，说你就应该。你就应该就是自己站起来，然后斩断一切就是对你没有利的的关系，我觉得也是不现实的，因为现在就是主流的话语也是对性别议题进行围剿吧，可以说，我们就更难去就是让更多的性受困于这些关系的女性得到支持。现在能做的就是尽自己所能的去理解那些被困在关系里的女性的处境。支持他们感受，支持他们的诉求
3: 。刚才小严说的，我认为特别认同的，就是我们对女性受到的支持，它有多么匮乏，感没有一个比较关的认识。不管是这本书，或者说一些博主给女性建议我们怎么做，都跳过了一步，就是说首先承认她。受到的不公正的待遇，其实我们直接就跳到怎么争取现实的利益。我认为其实是对，呃，对女性的现实和想象有一些差距。这本书他在提出勒索者是跟被勒索者跳双人舞，虽然他是要提出你有能力这样做出改变的，但是他就弱化了，模糊了。女性受到了不公正待遇，你还没有认可她的她的一个身份，就要求她做出让你看得爽的这个行为，我认为是比较过分的
0: 。我们今天为什么去谈这个情感勒索，也是希望去指出这一点，大家一起去探讨到底什么是情感勒索，我们可以再重新去呃反思可能自己在关系中的一些角色。有意识地去看待我们处于的所在的社会，嗯，那我们可能给别人带来了一些伤害，或者别人给我们带来一些伤害，就我们去看到、去承认这一点，其实都是重要的。情感勒索者给被勒索者带来的三种其实感受，就是这种嗯恐惧感呀、责任感与罪恶感。这个书里翻译的是罪恶感，但是可能它的英文应该是 guilty， 我觉得也许是内疚感。就是更合适一点。像刚才小燕讲的这些感受，其实都不是说是坏的，反而它很多时候对我们来说是很重要的。像恐惧感，帮助我们去看到、意识到我们也许处于危险中的；然后责任感是对我们的生活或者对我们的工作都是非常重要的。那内疚感也是，我们希望我们做得更好。勒索者可能某种程度上利用了呃这些感受。如果我们处于被勒索的这个处境的时候，我们要去做出改变的时候，我们也不是完全去抛弃这些东西，而是我们去重新找到一个平衡。我们保留我们这些好的好的特质的同时，我们又不被别人利用，所以就是重新去建立我们和别人的，关系中的边界，是重要的
2: 。这个书里让大家去练习。如何建立这个边界？当然，我觉得这个非常的教科书模式，所以大家可以就是仅做参考。而且他也提到了，就是严重的暴力和虐待的话，是可能需要第三方的介入等,等其他的援助等等，就是不仅仅是靠这些话术就可以解决的。最重要的一点就是说，呃，情感勒索会让我们失去自我完整性。那首先的第一步就是你要找回这个自我完整性，首先是。让自己做练习，就是不停的重复，呃，第一人称的一些句子。这些句子就是包括我想要的是什么，我会得到我想要的，我会坚持我的立场，我现在就要表达我的意见，我和别人一样做的事情是为了让自己开心，就是类似这样的一些话，让我们不断的去找回我们的完整性，就是搞清楚我们想要的是什么，然后以及我们不会放弃的是什么。还有他说到的很重要的一点就是，把我不能忍受这样的一种心态，改变成我受得了。就是我们很多时候在关系中做的妥协，来自于我不能忍受这失去这段关系，我不能忍受激怒对方，我不能忍受对方对我摆脸色。这样子的话会让自己陷入到过去的模式中。你可以在这个练习的过程中，试着把这些话变成“我受得了他对他对我生闷气，我受得了，我受得了失去这段关系。<笑>”我觉得，就是当你在你决定看这本书，或者说想来听到我们讲述这本书的时候，已经表示了你对这种勒索无法忍受，或者说你已经开始考虑要去改变这段这种模式、这段关系。这个改变和成长的过程都是非常痛苦的。你想去推动这些改变，要做好准备，就是说你有可能在这个改变的过程中失去什么。最坏的情况可能就是失,失去这段关系
0: 。对，改变其实是一件不容易的事情，就是尤其是可能我们在很多时候在关系中处于弱势，然后被勒索的话。但这个书指出的就是说，因为我们其实处于勒索的位置的时候，也是很痛苦的。这种指南性的书里的一些做法变成具体。虽然它变成具体，就越来越,越具体，可能对于很多人来讲是可操作的。但是我不喜欢的是说，它太具体的时候，它就是像是一种刻板的东西。比如说，你同样的话，其实你用不同的语气讲，它可能的传达出来的意思都是不一样的。我觉得这个重要的是，就是，比如说他在讲我受得了的时候，是在传递一种相信自己可以改变，以及相信自己可以承受在改变的过程中的。所带来的痛苦，对我我觉得去理解那些话背后的
2: 内涵，就是它背后的嗯意义是是重要的。对抗这个勒索者的时候，你很可能要么就是顺从，要么你就是反抗。作者在这里非常强调的就是，我们要使用一种新的语言。来进入到一个新的模式，那这个新的语言就是一种非防御性的语言，就是你并不需要攻击他，也不需要为自己辩护。比如说他在指责你，这都是你的错的时候，嗯，可能这个过程也是比较痛苦的，你就得忍住自己的情绪。就勒索者的指责，他可能是没有道理的，所以这个时候可能跟他陷入这种辩论是没有意义。我们。不用去攻击或者是为自己辩护，而是说我们要建立一个边界。比如说，在一场争吵中，那你可以试着说：“我们先冷静一下，我们先分开一下，然后，再在这个过程中想策略，想出如何和他建立新的边界的方法。
0: ”他有一个 SOS 的这个步骤，就是说先停下来 ，Stop，Observe。Stop, Observe. strategies 就是说，你先停下来，然后再去冷静观察，以及最后制定策略。就是停下来，是说你不急于去回应，在那个状况下，你非常想要回应，但是你就接受自己想要回应的这个状态，但是先不去回应。我现在想来，就是其实这个非防御性哈，它其实也许是一个还不错的翻译，因为它防御是指当我们处于一个防御的状态的时候，某种程度上。不会进入真诚的沟通的过程的，也不去那么认真的去看自己的诉求是什么，也不想去看对方到底是在做什么。你当你停下来之后，你再去观察他分析对方的要求，其实他也提出这个要求有三种无关紧要的要求，和可能影响自我完整性的要求，以及呃一些重大的决定。针对他的一些具体要求，在制定自己的可能回应的方法，制定子回应的策略，不是说对方的所有的要求可能都是不合理的，呃，或者说无关紧要的要求，你当然也想拒绝，但是有时候你也可以去嗯同意，但关键是你是经过思考后的同意，以及你清楚对方是在做什么，你自己是在做什么的同意
2: 。嗯，它里面也有提到，你为了在让这个关系的。这个更平衡一点的话，你也可以提出，比如说，如果我同意的话，我是有条件的同意，这样让对方也处在一个被提出要求的这样的一个处境里，来达到某种平衡。作者有提到，就是如何在一个呃情感勒索比较深，或者说这个关系对你影响比较大的地方，跳出自己的情绪。当你对这个关系还有。抱有一些想让他变得更平等、更健康的，呃情况下，你可以做的一些练习。当那些就是可以激起你情绪的行为或者语言发生的时候，你可以尝试先远离，先在时间和空间上拉开距离，去观察。这个时候的观察，不仅是观察对方的一些行为模式，也是在观察自己。就是说，为什么我会那么生气？为什么我刚刚情绪失控？
3: 你可以先对关系做出一个排序，你是不是要投入这么多？作为呃女权主义者，然后在在网上驰骋多年，嗯、呃，别人来质疑你，或者是说污名你的话，你你就会陷入一种我有责任要进行性别倡导，一些义务感，这样的其实会陷入对一些网暴者，或者是说一些煤气灯操控。如果你把你。做的这个事情的成功与否，与对方的反应或者说对方的改变挂钩的话，其实你就是预定了自己的失败。我们社会文化的一个怪圈就是，只有受受害者是需要教育、需要改变的。包括我们在家暴呀，或者是性骚扰的时候，都是说我们呃怎么做可以预防自己呃受到这样的暴力、这样的勒索和攻击，受到了怎么改变？就是说社会文化没有。呃，形成支持性的环境，或者说女性受到支持性环境的匮乏。你作为倾听者，嗯、呃，首先承认对方的一些处境，和不对对方做出“你请你给我表演一个女性复仇爽剧”的这种期待和要求。还有就是说，研究者、转述者。新闻媒体还是说评论者，他都是有一定的权利，因为由你来转述他，他也也需要不要滥用自己的权利。我刚开始研究家庭暴力的时候，嗯，我们老师就是说他有一个非常优秀的学生受到了家庭暴力没有离婚，我当时就就学了一个词，我就赶紧说，我说那他是不是有受暴妇女综合症啊？我们的老师非常生气，他就说：“你不要认为你用了一个词，就一些大词就可以随便用。”嗯，当时其实我没有特别深的感受。过了一段时间吧，我跟一个女权小伙伴就是说我在关系中受到的情感勒索。我跟两个不同的女权伙伴都说过，她是她她们就是说，你是不是有受虐倾向？我当时就发现，哦，当原来是用在自己的身上的时候是啊、呃、这么的不舒服，是对一些词或者是说嗯一些概念的不加思索的一些使用。没有考虑对方的感受的，嗯的一些使用，可以可能是一种把自己的经验和对方经验的一种割裂，它不是帮助你去了解和理解对方，而是说阻碍了你们之间的理解和共情
0: 。当我们说不轻易就是去给别人贴标签，其实有时候我们也不轻易给自己贴标签，不那么快给自己贴一个标签，我们是施害者或者受害者。而是，就是我们去看自己做了什么，或者别人做了什么，就是在回应这本书它的它里面的一些观点的话，就是说情感勒索如何失效。我并不是在苛责，就是比如被勒索的人，而是说，就从这个角度来上来讲，就是我们就可以不进入那个被勒索的状态。当我们能够识别出有一些人的行为，他是情感勒索的时候，他在我们这里失效的时候。他也就是代表着说，我们就不会进入这个情感勒索。当他对我来说不重要的时候，那他就不会对我有什么影响
1: 。比如说，我们可以不理那些，嗯、呃，对我们无足轻重的人。但是很多时候，我们痛苦的来源，这是因为会对我们产生效果的人，他们是我们非常关心的人。首先是我们举的这些例子是基于我们的经验，我们在说的是这些方法对我们有效。然后作者他也是基于他的经验，就是具体我们要怎么样去消除情感勒索，它里面也有非常多的不同的方式，我们可以去选择就是对我们有效的方式。就像勒索者他可能会使用很多种方法，然后去达到他的目的。我们要消除情感勒索，我们也需要去学习很多的方法，然后去调整。我们对于改变的恐惧，可能有一点原因是我们担心这个关系会彻底的破裂，但实际情况就不是这样子的，不是说我改变了一点点，我稍微的呃不按照他的要求去做，然后我们的关系就完全破裂了，就不是，就是还是有很多可以去探讨的一个空间的。
0: 有时候这个具体的方法对于不同的人就有不同的适用，改变有也有一个过程，就是你去尝试不同的方式，看哪种方式是，呃适合你的。而且今天我们就很多时候讲到社会性这一点，当有人要去脱离一个关系的时候，尤其是非常紧密的一些关系，呃这是非常不容易的，所以它是需要支持系统的，走出这个情感勒索的话。我们可能会需要去寻找我我们的支持系统、支持者，就是当我们看到身边人想要脱离这个情感勒索的话，那我们能够去成为别人的这个支持系统也是非常重要的
1: 。我们的共识就是，情感勒索它的损害是对于自我的，就是对于。被勒索者他自我完整性的一个消除，所以从这点出发的话，就是消除的方法可能就会有很多。但是我们的最终目的就是要去建立我们的一个真实的自我。在情感勒索的当下，我们可能会是很难受的。就有很多人可能在当下，他可能是没有办法，就是立即去反击。如果是这样子的情况的话，对我来说有效的是去观察自己当下的一个状态。某个时刻，我就意识到，就是我的心跳很快。呼吸很快，我就是一动不动，我就没有办法说话。尝试去观察自己这样子的状态，然后去做一个识别。另外就是，我会觉得消除的一个方向就会是，那要把自己作为一个第一顺位的考虑，自己的精神健康、身体健康以及自己的表达自己的需求放在第一位。
2: 就是女性获得的支持非常少，是在于她们周围的人也是受到这个主流文化的影响。所以我们是很重要，因为我们构成了环境。所以，如何去支持这个受困的女性，很重要的一点就是要以她的诉求为中心，而不是维护她的关系，或者说维护所谓的家庭和谐、关系稳定，或者说为了小孩好等等这些。我们不要去再重复这些主流的话语，她听得很多了。受之所以受困，就是因为他没有获得，就是，呃，以他为中心的支持。我们去理解这些女性的处境，嗯、呃、的时候就，就就应该以他为中心。我觉得这是一个助人的非常关键的一点。
3: 说不管我们是说了解到一个概念是情感勒索，还是家庭暴力，还是煤气灯操控，我们更多的不是说要给他认识这个概念，然后像做应用题一样应用到是这个人是不是我是不是，而是说从从中更加了解自己的需求，然后自己的主体性。然后这个书里面可能没有讲到，是说你如果是一个长期的勒索的受害者，然后我们怎么从中呃出来？不管是说恢复还是悲伤，它是是有一些时间的，可能它会比较长。但是说我们要提醒自己的时候，这个时间是不会是无限长
0: 我们可能很多时候是就是不同的角色。当当我们可能是一个被勒索者的时候，我们其其实希望去更加的了解自己。了解情感勒索是怎么样的，我们自己如何可以走出这个情感勒索？在这个过程中，越来越清楚自己的诉求，自己想要的是什么，自己想要什么样的关系的时候，我们会离这个情感勒索越来越远。然后像小燕讲的，如果当我们帮助别人的时候，我们不是对他提要求，因为这些要求也可能会对他来说变成一种情感勒索。重要的是去了解他想要的去做什么。以及这个改变可能是一个过程，但是我想想要去了解情感勒索，这都是改变的开始。我们今天的节目就到这里，谢谢大家。